0: Подкаст Код ученый Когда в июле этого года корейцы сделали сенсационное заявление о новом чудо-материале «Сверхпроводники ЛК-99», ученые по всему миру на перегонки ринулись его проверять. Но чуда не произошло. Попытки не были успешными. Вместе с тем, во многих лабораториях и в российских, и зарубежных есть очень много достойных внимания, исследований и опытов с настоящими сверхпроводниками. Сверхпроводимость – это способность материалов проводить электрический ток практически без сопротивления. Вот что уже работает на сверхпроводниках. И чем так интересна сверхпроводимость при комнатной температуре, давайте разбираться в подкасте «Код ученый». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – Сегодня в нашей студии Дмитрий Абин, инженер-исследователь лаборатории сверхпроводящих энергетических систем Института ЛАПЛАС МИФИ. И, естественно, мы поговорим о сверхпроводниках. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый день, Алиса. Спасибо, что пригласили.
0: В этом году все говорят об этой нашумевшей истории с южнокорейским сверхпроводником, который оказался не очень сверхпроводник, ну, то есть не прошел проверку в других лабораториях. Но я знаю, что... Не нужно так сильно расстраиваться, потому что и в лабораториях и Ядерного института МИФИ, и в Сколково есть достаточно хорошие результаты, показывают некоторые материалы, которые могут работать как сверхпроводники. Расскажите вот самое интересное и лучшее, что у вас была найдена, и что у вас происходит со сверхпроводниками?
1: Ну, вообще, хочется для начала сказать, что далеко не все прорывные новости оказываются таковыми, и в научном сообществе каждые два или три года проскакивает какая-то новость о выдающемся исследовании, связанном с открытием комнатной сверхпроводимости. И конкретно в этот раз почему-то южнокорейская, она очень сильно распространилась не только в научном, но и в околонаучном обществе. Я особого энтузиазма по поводу этого не испытывал, потому что золотое правило, если кто-то что-то открыл, Ждем полгода, год, когда независимые лаборатории смогут воспроизвести этот результат, и уже тогда мы говорим о а том, было открытие или это чьи-то галлюцинации, ошибка эксперимента или что-то подобное.
0: Вы знаете, говорили и в метро об этом, и на форумах, и в соцсетях совершенно люди, которые далеко относятся к науке, говорили, что все это прорыв, и теперь у нас будет там почти что бесплатная электроэнергия и все ура. И был такой сайт, я на него постоянно заходила, где со всего мира исследователи пытались воспроизвести этот же сверхпроводник у себя в лабораториях и выкладывали результаты. И там больше ста лабораторий со всего мира участвовали вот в этом вот таком марафоне.
1: Действительно, почему-то это оказалось каким-то культурным информационным феноменом. Я лично в этот момент находился в отпуске в лесу. И мне знакомые надоедали вопросами, что я думаю по этому всему, а я ничего не думал, потому что я не был в курсе происходящего. Не держал онлайн руку на пульсе.
0: Ну, когда вернулись, попытались воспроизвести этот же эксперимент? Скажем так,
1: пока я был в отпуске, без меня люди попытались у нас в лаборатории это воспроизвести, но, как известно, история вся, она кончилась ничем, да. то есть не подтвердили, триггером ко всей истории послужила статья, даже еще не опубликованная, найденная на ресурсе архив.орг, куда mm -hmm. лаборатории загружают припринты своих статей, то есть еще не вышедшая статья, не прошедшая рецензию журнала в каком-то немного модифицированном виде, ее можно загружать на свободный ресурс для так доступа что... других.
0: Ну, так что мы с вами сегодня не сделаем такую информационную бомбу? Со а... сверхпроводником, потому что, вы знаете, вот я искала в новостях про сверхпроводники, и буквально 4 дня назад опять выложили, что на один совершенно другой уже не тот, а другой уже в Гарварде сверхпроводник. Ну, правда, никаких источников нету, но оно уже начало понемножку расходиться. Давайте мы с вами тоже что-нибудь такое заявим. У вас наверняка есть сверхпроводник свой.
1: Но мы как лаборатория на самом деле не занимаемся именно синтезом сверхпроводника. Мы не химики, мы больше... Делаем исследования в области свойств уже изготовленных кем-то сверхпроводников и конструирование готовых устройств электротехнических из готовой промышленной ленты сверхпроводящей. Вот это ближе к области интересов нашей лаборатории. Громкое заявление сделать на самом деле очень просто. Можно каждый месяц э, выпускать заявление о том, что открыт новый сверхпроводник при комнатной температуре, но при этом делать сноску о том, что для этого надо давление всего лишь там в 100 тысяч больше атмосферного. Угу. То есть, на самом деле, сверхпроводимость – это такая вещь, которая зависит от множества условий, и все то, что может быть открыто с точки зрения науки, с точки зрения научного общества, далеко не всегда может иметь прикладное применение. То есть, тот эффект сверхпроводимости, который мы наблюдаем в лаборатории, он может быть иногда доступен только при обвесе из измерительного оборудования на сотни миллионов долларов, не невоспроизводимо уже, если мы говорим о каком-то сверхпроводящем устройстве двигатели-генераторы, или переключатели сверхпроводящим.
0: То есть для того, чтобы достичь явления сверхпроводимости, нужно... Либо очень низкая температура, либо очень высокое давление, либо облучение лазерами, либо еще что-нибудь, какое-то воздействие. Почему так? Теоретически хотя бы возможно при комнатной температуре, при обычных условиях это сделать.
1: Теоретически да, теоретических ограничений нет на данный момент, каких-то строгих фундаментальных, но во многом это еще объясняется тем, что на данный момент нет такой вещи, как единая теория сверхпроводимости.
0: Ого, а почему?
1: Потому что это сложное явление, его нашли в разных вещах. Веществ и обнаружили, что в разных веществах этот эффект он строится по-разному. Не существует, грубо говоря, единой теории, которая из нескольких уравнений физических, описывающих состояние вещества, позволяет вывести абсолютно все свойства. Тепловые, магнитные, электрические и так далее. Существуют теории, которые объясняют для данного класса веществ отдельные свойства, но все это вместе воедино, оно пока не срастается.
0: То есть, получается, что это ищется эмпирическим путем. То есть, э, берут какой-то материал.
1: А насколько я знаю, что, что -то с делают, когда только дом... возник бум высокотемпературной сверхпроводимости, это, наверное, 80-е годы, Тогда, да, были целые химические лаборатории, которые просто составляли огромную таблицу веществ, синтезировали, проверяли, сверхпроводящий он или нет, вычеркивали и шли дальше. И сейчас тоже является правилами хорошего тона, что если какое-то новое вещество синтезируется где-то в химической лаборатории или промышленности, его также проверяют, не является ли оно сверхпроводником.
0: Тогда давайте уже расскажем, как получается вообще эта сверхпроводимость. Даже не имея такой теории, но есть хотя бы общее представление, да, что там происходит, почему электроны идут с другими свойствами, с другим качеством в обыкновенных, казалось бы, материалах.
1: Ну, если мы говорим про самое-самое простое представление происходящего, то дело вот в чем: Что такое сверхпроводимость? Сверхпроводимость – это фазовое состояние вещества, для которого у нас выполняются два свойства – Первое – это равенство нулю электрического сопротивления. И второе – это так называемый эффект мейснер то есть выталкивание силовых линий магнитного поля из объема сверхпроводящего материала при переходе в сверхпроводящее состояние. Вот э, касательно первого – равенство нулю электрического сопротивления. Как у нас происходит перенос тока в классическом там, металле, меди, алюминии у нас есть электрон, который движется, у него ограничена так называемая длина свободного пробега внутри металла, то есть он ускоряется до тех пор, пока наконец-то не стукнется об атом. Когда он стукнется об атом, он передаст час своей энергии в кристаллическую решетку металла и, соответственно, потеряет часть энергии. А эта энергия, она как раз уйдет на нагрев металла, тепло. То есть то, что мы видим, если мы по проводнику пропускаем электрический ток, он греется. В сверхпроводниках самое простое объяснение сверхпроводимости заключается в том, что электроны объединяются в так называемые куперовские пары. То есть это два электрона, которые взаимодействуют следующим образом. У нас электрон летит, стукается об атом решетки и создается так называемая квазичастица фанон. То есть фанон это коллективный отклик решетки, колебания атомов этой самой решетки. И в чем смысл куперовской пары? В том, что у нас вот электрон отдает часть энергии в решетку, но у нас есть электрон поблизости ровно такой, что он поглощает эту энергию и в целом энергия системы из Электрон, решетка электрон остается неизменной, остается точно такой же, как до этого угу. соударения. И получается, что фактически у нас не происходит тепловыделения А значит у нас сверхпроводимость.
0: Вот я так себе представила в мыслях, нарисовала себе такую картинку, это как в школьном учебнике физики, где было про электрический ток. И тогда нам говорили, что самую лучшую проводимость проявляют металлы, потому что там электроны достаточно свободно перемещаются между атомами. А сверхприводники, они же не металлы, да? Почему у них электроны свободно движутся?
1: Здесь, э, исто... И не стукаются,
0: как вы говорите, с Адом.
1: Здесь история именно про то, что вот есть классификация веществ, такая как металлы, полупроводники, диэлектрики, это все хорошо, но как бы сверхпроводники здесь рассматриваются как отдельный класс веществ. Угу. И просто когда мы говорим, что сверхпроводники, это не металлы, так и есть. Только это нас больше беспокоит при температуре выше критической. То есть при комнатной температуре, высокотемпературные сверхпроводники, это зачастую просто керамика, Обычная керамика, и действительно она не проявляет каких-то интересных свойств по электропроводности. А вот при охлаждении, при переходе в сверхпроводящее состояние, она уже становится именно вот классом веществ «сверхпроводники» именно из-за того, что вот ее кристаллическая структура, она позволяет вот обеспечить такую электронную подсистему, где уже есть эти электроны, объединенные в куперовские пары.
0: Да, а вот странно казалось бы, чем ниже температура, чем выше охлаждение, тем электроны должны более быть медленнее, связаннее, быть с решеткой и двигаться хуже. Разве нет?
1: Нет. 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 Для обычных металлов, если мы охлаждаем их у нас, наоборот, сопротивление падает. А это значит, что электронам легче идти по веществу, легче притекать.
0: То есть атомы меньше болтаются в своих углах кристаллической решетки и не мешают двигаться электронам?
1: Ну вот, мне сейчас в голову приходит то же самое, да.
0: Вроде того. Но вот, как говорите, керамика, там же, на мой взгляд, там вообще, по-моему, нет свободных электронов. Или они всегда есть?
1: Ну, при переходе в сверхпроводящее состояние энергетическая структура меняется, и электроны появляются. То, то есть, есть это
0: зависит от температуры окружающей среды?
1: Это зависит не только от температуры окружающей mm -hmm. среды, но в данном случае, да, если мы говорим именно про охлаждение, про переход сверхпроводящий по температуре, то да, это зависит от температуры окружающей среды.
0: А вот сами металлы они не, не проявляют таких свойств сверхпроводимости при а, низких температурах.
1: Некоторые чистые металлы они являются сверхпроводниками, но обычно они являются сверхпроводниками при очень низких температурах, прям вот
0: очень низких температурах. Mm. Вот вы уже изучаете сверхпроводники сколько лет? Десять. Двенадцать. Это очень много, по-моему. Вот какие материалы вам встречались, какие вы пробовали, исследовали, может быть, читали о них? Ну вот чтобы понять диапазон вариативности, какие бывают вещества, которые проявляют сверхпроводимость? Что это может быть?
1: Ну, на данный момент наиболее популярными являются купратные сверхпроводники. Это Итри-Бари-Купрумо, бари -ку ибари купрумо и здесь ключевым свойством как бы обладает именно в кристаллической структуре плоскости купрам О. Имена они считаются... Оксид меди. Да, да. Угу. Именно эти плоскости считаются сверхпроводящими в данных соединениях. Существуют сверхпроводники на основе висмута. Угу. Существуют железистые сверхпроводники на основе железа. Это тоже довольно сложные соединения, четырехкомпонентные. И отдельно я бы выделил... Очень интересные по своим свойствам высокотемпературные сверхпроводники – это деборит магния. Это довольно простое двухкомпонентное вещество, дешевое в производстве которая обладает довольно высокой температурой около 39 Кельвин, это считается довольно высокой температурой, поскольку она дешева в производстве и довольно легко в синтезе проводов, его в свое время, да наверное и сейчас, активно рассматривают для создания МРТ аппаратов. Уже используют? Современные коммерческие МРТ-аппараты, которые массово нас окружают, они используют как раз провода на основе низкотемпературной сверхпроводимости. Угу. То есть это не оби титан, не оби олово. Но да, это сверхпроводящие электромагниты, внутрь которых помещают человека. И поскольку это низкотемпературные, это все еще зачастую охлаждается жидким гелием.
0: Я вот расскажу слушателям, что я на самом деле была уже у вас в лаборатории и видела сверхпроводники, и на основе сверхпроводящей ленты, которая мне показалась металлической, может быть, она не металлическая, была построена такая движущая платформа, да, на левитирующую. Расскажите чуть-чуть побольше, вот как может быть такое применение. Пока не создана сверхпроводник при комнатной температуре, то нужно эту платформу все время заливать жидким азотом, да, или жидким гелием, чтобы она работала. Но, в принципе, в космосе там температуры низкие, можно построить там эти вещи. Или там не нужно это?
1: Есть у меня пара комментариев на этот счет Во-первых, заливать жидким азотом, да, там используются сверхпроводники, температуры жидкого азота достаточно для охлаждения их, перехода в сверхпроводящее состояние. Но жидкий азот – это, вообще говоря, не единственное, что есть у человечества. Существуют современные криокулеры, криорефрижераторы, которые, по сути, работают, ну, как по принципу холодильника до очень низких температур. И там достаточно просто воткнуть в розетку, подождать, и получится низкие температуры достаточно, чтобы проявлялись сверхпроводящие свойства. При этом остаются вопросы к то есть как отделить теплопритоки, возникающие из окружающей среды, к нашему сверхпроводнику, который должен оставаться холодным. И это уже прям промышленное решение есть, не обязательно нам, как на нашей установке, ставить рядом аспиранта со стаканом жидкого азота, чтобы он подливал каждые 10 минут, чтобы левитация сохранялась. То есть для конечного пользователя все может выглядеть, как воткнули в розетку, и оно полетело. «Космос» — это интересное применение с точки зрения сверхпроводников. Как бы это лишь мнение, что в космосе холодно, потому что если на тебя в космосе светит какая-то звезда, то тебе может быть, ой, как не холодно в этот момент. И в космосе есть обратная проблема, а именно если у тебя на твоем спутнике, на твоем корабле есть какое-то тепловыделение, оно по-любому есть, связанное с работой механизмов различных, и притекание только в электрических цепях, то как отводить это тепло? Потому что механизм отведения тепла в космосе, он всего один, это излучение. Надо строить специальные такие радиаторы на излучение, чтобы отводить это тепло. И то есть, с одной стороны, да, казалось бы, давайте использовать в космосе сверхпроводимость, поскольку там низкие температуры. С другой стороны, на мой взгляд, это история про то, что мы не можем гарантировать, что в каждый момент времени... Сверхпроводник будет холодным просто потому что он не в тени он на солнце ну он на свете какой-то звезды или другого источника а значит мы не можем гарантировать как бы стабильную работу оборудования на этих сверхпроводниках вот как бы мне так видится эта проблема
0: угу. на том уровне, котором сейчас развиты технологии, допустим, да, инженерные решения со сверхпроводниками. Где они могут использоваться, вот кроме МРТ-аппаратов, как вы уже рассказали?
1: О, ну на самом деле применений крайне много, которые уже сейчас внедрены и работают. То есть первое, самое банальное, это кабели линий электропередач. Их это... нужно охлаждать? Их нужно охлаждать, но опять же, это лишь инженерная проблема на данный момент, которая решена. То есть кабели делают такой структуры, что в кабеле есть трубка металлическая, через которую постоянно под давлением прокачивают жидкий азот. И таким образом сам кабель находится в сверхпроводящем состоянии, и как бы никаких проблем с эксплуатацией нет в этом плане. Просто на одном из концов этого кабеля ставят ожительную станцию с насосом. Сам жидкий азот можно получать прямо из воздуха на месте. И такую кабельную линию прокладывают сейчас в центре Питера.
0: Угу. А для чего?
1: Я... Точно не знаю, но скорее Секрет, всего это наверное, связано. Нет, это связано, насколько я понимаю, с энергетической безопасностью, стабильностью сети. Дело в том, что когда у вас плотная застройка городская, довольно сложно поставить линии электропередач, потому что есть нормы безопасности угу. и большая как бы площадь требуется под одну лэп, ее еще надо ограждать и так далее. А если у вас уже плотная застройка то, видимо, было принято решение о том, что проще сверхпроводящий кабель закопать в землю между двумя подстанциями, чем городить классическую линию электропередач.
0: Вот тут сразу же возникает такой вопрос. Сверхпроводящая линия под землей, она должна быть изолирована, чтобы не нагревалась да, сверху, на нее надо повесить еще какой-то там, ну не знаю, там стекловату, к примеру. Еще должны быть на концах холодильники охлаждающие, производящие и закачивающие сюда жидкий азот. Не будет ли это намного дороже, чем просто поставить провода?
1: У каждого решения всегда существует экономическое обоснование. Uh -huh. И если вам, чтобы поставить провода классической линии электропередач, надо снести два высотных здания при этом, то вполне может оказаться, что эксплуатирование всех линии линии на протяжении 20-30 лет более uh -huh. экономически выгодно.
0: Где еще может применяться? Вот провода?
1: Следующее, что приходит в голову, и без чего вообще никак не обойтись, это все применения, связанные с созданием сильного магнитного поля. Uh -huh. МРТ-аппарат — это как раз одно из таких применений, где требуется сильное магнитное поле но далеко не единственное. То есть, если мы берем научное применение, всевозможные токамаки, тот же ИТЭК, где у нас удержание плазмы происходит сильными магнитными полями, в вакууме обязательно используются сверхпроводящие катушки, сверхпроводящие обмотки, потому что без этого вообще никак не обойтись. Только сверхпроводники позволяют получить такие сильные магнитные поля. Всевозможные ускорители. Когда у нас надо пучок направлять, поворачивать, пучок частич зараженных, тоже требуются сильные магнитные поля. Из более бытовых применений это моторы и генераторы, потому что мы можем заменить обычную классическую медную обмотку моторов и генераторов на сверхпроводящую. Тем самым у нас повышается плотность электрического тока, можно повысить КПД, но при этом надо охлаждать. И можно очень сильно улучшить массогабаритные характеристики. То есть, грубо говоря, одна и та же катушка медная и сверхпроводящая, которые одно и то же магнитное поле создают, сверхпроводящие даже с учетом обвеса и захлаждения и криостата, который теплопритоки убирает из внешней среды, она может быть запросто в 4 раза меньше и легче. И это используется, допустим, на судах. То есть там, где нужны какие-то установки, моторы, генераторы очень массивные, можно вот сократить эту массу. Это из применений из области электрических. Помимо этого, есть же у нас магнитные свойства сверхпроводников, и вот здесь уже как раз в игру вступает та самая магнитная левитация, которую мы уже упоминали ранее, то есть здесь у нас особые свойства взаимодействия вот с той самой сверхпроводящей лентой и постоянных магнитов, которые можно купить в любом обычном магазине, они позволяют создавать устойчивую левитацию. Как известно, два постоянных магнита, они между собой не могут создавать устойчивую левитацию. Точнее, там устойчивая левитация, но при малейшем воздействии, при малейшем сдвиге магниты будут пытаться развернуться, схлопнуться, сместиться и так далее. А сверхпроводимость, она позволяет создавать именно устойчивую левитацию, которая сопротивляется внешнему воздействию и стремится вот сохранить свое относительное положение магнита и сверхпроводника. Тут уже левитационный транспорт, с одной стороны, классический, с другой стороны, это возможность создания подшипников магнитных, опять же, устойчивых, без какого-то обвеса, датчиков отслеживания и так далее. Ну, то есть, конечно, обвес понадобится, но базовый принцип сверхпроводящей левитации позволяет создавать подшипники вращения, опорные подшипники, которые уже просто из-за свойств взаимодействия сверхпроводника и постоянного магнита будут стабильными.
0: Скажите, у вас дома есть что-нибудь? На сверхпроводниках?
1: Нет, потому что у меня дома нет ничего, чтобы могло создавать низкие температуры.
0: Ну, можно же принести домой. У меня даже в детстве, я помню, папа приносил с работы термос с жидким азотом.
1: Да, в принципе, можно. Жидкий азот вполне можно переносить в термосе, он будет там храниться какое-то время. Единственное, что ни в коем случае этот термос нельзя наглухо закрывать, угу. потому что азот постоянно кипит, давление растет, и в итоге крышку может просто сорвать и бахнуть. Но я, честно говоря, не вижу смысла, чтобы мне такое дома. Ну, разве угу. что гостей развлекать.
0: Ну вот перед эфиром мы с вами еще обсуждали статью, которая о сверхпроводимости, основанной на облучении светом в инфракрасном диапазоне. Это же совершенно по-другому и, может быть, решить эту проблему низких температур или нет?
1: Это как раз-таки вот та самая история про то, что комнатная сверхпроводимость существует, но при огромном давлении. Угу. Здесь вместо огромного давления используют свет
0: Мощный лазер, наверное, какой-то. Да,
1: который, я думаю, сам по себе стоит очень больших денег. Он должен обладать очень хорошими характеристиками, потому что, скорее всего, это сверхкороткие импульсы воздействия. И все дело в том, что как только вы перестанете светить этим лазером, очень быстро измененная структура под уровней энергетических она срелаксирует, и вы опять вернетесь к тому, от чего ушли. То есть, скорее всего, надо лазером светить постоянно и непрерывно, что очень дорого, скорее всего.
0: А если этот лазер будет получать энергию от нашего сверхпроводника, зациклить это все?
1: Сверхпроводник сам по себе он не создает энергию. Ну, он энергии. проводит, да,
0: проводит. Он лишь
1: проводит, и, насколько я знаю, прям-таки какая-то замкнутая электрическая система со стопроцентным КПД – это вряд ли возможно. Поэтому, если мы будем пытаться организовать нечто подобное, просто у нас будут потери, которые в конце концов приведут к потерям энергии. К, к
0: первому варианту, да? Да. Все в начало вернут. И еще один вариант, это создать очень высокое давление, чтобы возникла сверхпроводимость. Насколько высокое?
1: Это зависит от веществ. Для разных веществ по-разному миллионы паскалей.
0: Миллионы? Да. Это вот с чем сравнить, там, пресс какой-то промышленный?
1: О, это промышленного пресса здесь недостаточно. Существуют специальные лабораторные. Алмазные наковальни, угу. которые и позволяют это сделать. То есть, это специальное лабораторное оборудование, исследовательское.
0: То есть, это все, что мы пока говорили, это такие условия, может быть, даже и низкая температура это самое легко легкодостижимое.
1: Безусловно, на данный момент низкая угу. температура это самое легкодостижимое.
0: Такой вопрос у меня возник: как у химика: вы с самого начала сказали, что вот вы не химик, вы инженер, вы проверяете свойства. А те химики или ученые другие, не знаю как они называются, которые создают сверхпроводники, вы им даете какие-то там свои задания, замечания, они ориентируются на те результаты, которые уже получены, чтобы спрогнозировать свойства материала. И вообще, можно ли это спрогнозировать, что вот у меня должен получиться очень классный сверхпроводник в результате каких-то опытов?
1: Ну, я боюсь, что с прогнозами это исключительно исследовательская интуиция, потому что... Как я уже сказал, единой теории не существует, mm -hmm. которая бы и была. Но все равно есть какие-то закономерности
0: в этом деле. Нет.
1: Возможно, какие-то и есть закономерности. То есть, конкретно мы зачастую просто работаем с готовым коммерческим продуктом. То есть, естественно, и исследовательским. Но очень редко, когда мы даем производителю обратную связь, что вот попробуйте сделать так было бы лучше, потому что. И у производителя очень ограниченные возможности на эксперименты, потому что если есть отлаженная производственная линия, ему, конечно же, ничего не хочется менять, потому что если что-то поменял в настройках система напыления или изготовление ленты, это может оказаться производственным браком, это простой производственной линии и так далее. Создание высокотемпературной сверхпроводящей ленты – это очень сложное высокотехнологичное производство. На коленке ее не сделаешь.
0: Когда вы говорите «высокотемпературная», это не значит, что высокая температура, а на самом деле это минус сколько?
1: Есть условная, на самом деле, классификация высокотемпературных и низкотемпературных. К низкотемпературным относится вот то, что я упоминал: это там не обе титан, не обе и это где-то до 10 Кельвин а температура градусов? 0 градусов Цельсия это 273 Кельвина, то есть это минус 263 угу. Цельсия, это и ниже это низкотемпературные. Дальше классические высокотемпературные, и обычно для перевода в сверхпроводящее состояние уже достаточно жидкого азота. Температура жидкого азота это 77 кельвин, то есть это где-то минус 196 по Цельсию, и выше это уже называется высокотемпературным. Есть отдельный сверхпроводник, который я также уже сегодня упоминал, это дебарит магния у него температура сверхпроводящего перехода около 39 кельвин, то есть это где-то минус 234 градуса по Цельсию. Но по его свойствам его относят ближе к высокотемпературным. Ну, соответственно, вот можно условно считать, что ниже это низкотемпературное mm -hmm. уже.
0: А не пробовали какие-то необычные материалы Не знаю, органического происхождения? Может быть, какие-то... Те, которые обычно используются, проверят на сверхпроводимость?
1: Ну, мы не пробовали. В мире, конечно, такое пробовали. Mm -hmm. вот. Но, насколько я знаю, каких-то интересных результатов за рамках отдельных исследований нету. То есть ничего в прикладное, в промышленное применение не ушло из органических материалов.
0: Mm -hmm. Что у вас там интересного в лаборатории происходит? Для меня, вот для человека, который раньше не сталкивался, это было очень интересно, посещение вашей лаборатории. И я много читала об этом, в интернете смотрела какие-то видео со сверхправниками. но когда ты видишь это на самом деле, как это происходит с левитирующей платформой, которая может еще выдержать какой-то груз, мне показалось настоящим чудом. Ну, вам так, наверное, не кажется, что это чудо? Или до сих пор есть такое ощущение, что это чудо?
1: Я могу от тебя сказать, что вот за последний год я очень часто привожу экскурсии и демонстрирую данную левитационную платформу, и у меня всегда есть страх того, что придут люди, которые скажут, а, да мы все это видели, да тут ничего интересного нет, ничего нового. И даже если в начале экскурсии люди стоят с грустными лицами и скептическими взглядами какими-то в пространство направленными, то, на мое удивление, к концу экскурсии люди, они как-то наполняются энтузиазмом, им это нравится, независимо от того, что это дети-школьники, которых привели, или это уже выпускники мифи 20-летней давности. Людям нравится, люди говорят, что да, вот, мы видим, что вы тут делом занимаетесь, что у вас тут наука, что это здорово, это транспорт будущего, и уходят в целом с положительными эмоциями.
0: Ну, то есть на этой платформе, как транспорт будущего, это легче всего показать, да, наверняка, применение, потому что все остальное, что мы с вами обсуждали, оно очень важно, но его так на глаз не покажешь.
1: Да, безусловно, это самое наглядное проявление свойств сверхпроводящих. Uh
0: -huh. Спасибо вам большое. Очень интересная была передача. Я напомню, в нашей студии Дмитрий Абин, инженер-исследователь лаборатории сверхпроводящих энергетических систем Института ЛАПЛАС, МИФИ. Я желаю вам успехов в вашей работе, в том, чтобы, может быть, вы откроете в вашей лаборатории какой-то новый сверхпроводник, тогда мы вас еще раз пригласим и побеседуем о новом открытии. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Не знаю, откроем ли мы новый сверхпроводник, но я надеюсь, что мы добьемся определенных успехов по части создания индукционных накопителей энергии, кинетических накопителей энергии и подшипников на основе сверхпроводимости.
0: Спасибо.